0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
1: Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes.
0: La rencontre, La Traverse, Dumont.
1: Mario Dumont est absent, mais Emmanuel, elle est là. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bon, ce matin, on apprenait que la PDG, présidente-directrice générale du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, euh, bah, avait informé Christian Dubé euh, que elle ne solliciterait pas de nouvelles, de nouveaux mandats. Là. Elle qui quitte au mois de juillet prochain. Euh, C'est pas, c'était, c'était une évidence. Christian Dubé l'avait évoqué même assez clairement aujourd'hui. Donc ça, ça allait de soi pour l'île de Elle a été
0: démissionnée.
1: Elle est, ouais, clairement. Mais ce serait, elle avait, elle avait carrément pas le choix là, avec les, les, euh, les recommandations et les, euh, ben, le rapport rapports. Camel hier.
0: Il y a deux éléments fondamentaux, je pense, que le rapport Camel vraiment euh, met en lumière, mais de, on s'en doutait, mais là, c'est mis en lumière de façon absolument euh, limpide, c'est à quel point euh, le CIUS a été incompétent, inefficace euh, dans sa prise en charge du CHSLD Heron. C'est quand même... C'est le CHSLD Heron qui a demandé de l'aide.
1: Ouais, est-ce Comme
0: si on était...
1: Oui, que ce que ça montre, c'est que c'était possible de faire mieux. Là. Ça a montré que c'était pas euh, juste, euh, juste la situation. Il, on aurait pu faire mieux et ça, c'est une évidence.
0: Ben oui. Puis la preuve, c'est que c'est devenu rapidement le bordel dans une foule de CHSLD au Québec. On le voit à travers tout le rapport de la, la coroner Camel. Puis il y a peu de cieux qui ont réagi avec autant euh, d'incurie et d'incompétence à la crise qui se dessinait dans leurs différents établissements. Je veux dire, Mme McVay a été avertie de la catastrophe et de l'hécatombe le 29 mars. OK? Il n'y a aucune vraie reprise de contrôle de l'établissement avant, dix jours plus tard. Sa priorité, le lendemain, c'est d'envoyer une correspondance, tu sais, genre une lettre avec des reproches et, euh, et etc., euh, à la, au gestionnaire d'Aaron. Tu sais, tu as envie de je vais prendre le téléphone, je vais les appeler, on trouve une façon de les aider. Oui, le, ah, le,
1: ah, le feu est pris, là, le feu est pris, tu n'envoies pas une lettre.
0: Envoie une lettre. Et il faut qu'elle attende. Puis tout le problème, on le sait, là, mais juste pour expliquer à nos auditeurs, c'est que le CHSLD Heron est entièrement privé. Donc, le CIS n'a pas les mêmes pouvoirs pour intervenir que dans un autre CHSLD. Mais il faut qu'elle attende quatre jours. Quatre jours de monde sont dénutris, déshydratés, pas changés, pas nourris, pas soignés avant d'avertir la santé publique de Montréal. Le Heron réécrit au CIUSS le lendemain. Elle répond pas. Le surlendemain, elle leur envoie une mise en demeure. Puis après ça, la, ça sort dans les journaux, l'article de la gazette. Et là, qu'est-ce qu'elle fait à une heure du matin? Elle appelle la police.
1: Oui, le fameux appel.
0: Qui est tellement... Elle appelle le 911. Non, mais tu sais, pourquoi elle appelle le 911? Parce que les appels au 911 sont enregistrés, donc il va y avoir une preuve, puis elle va pouvoir dire, regardez, je l'ai fait. Les PDG d'un SUS, OK? Qui gère, je ne sais pas combien d'hôpitaux et de CHSLD. Ça fait 12 jours que des gens meurent. OK? Ils à 31 morts. Puis tu appelles le 911? pas penser à appeler le chef de police
1: de ton quartier? Et Emmanuel, il y a quand même, parce que je, on veut pas, je comprends qu'il y a de l'imputabilité au sommet là, pour le gouvernement, puis pour le docteur Arruda, puis qui a fait plein d'erreurs et tout ça, mais euh, on comprend que dans la première vague, c'était le chaos. Là, et quand dans, au sommet de la hiérarchie, on, on chômait pas. Là, on avait des crises après crise, et que c'est un peu aux dirigeants en dessous à monter leur niveau de jeu, là. comme le fait tous les patrons d'entreprises qui ont eu à gérer la COVID, pis on est obligé d'être flexible, puis de gérer avec moins de personnel, puis à gauche, à droite, puis trouve des nouveaux horaires et compagnie. C'était quand même à eux aussi à, euh, à se retrousser les manches puis à foncer dans cette crise-là. Donc, on peut pas pointer du doigt à uniquement le sommet de la hiérarchie. C'est pour ça que ça, que c'est normal que les PDG euh, ben, aient à répondre de ça et soient imputables. Mais à un moment donné, oui. Surtout, puis moi, je pense que là
0: où elle a commis l'ultime crime de l'aise-majesté, c'est que c'est clair que les informations qui remontaient à la cellule de crise étaient erronées. Donc, tu sais, je ne veux pas reprocher au gouvernement Legault de ne pas être intervenu plus vite à Heron si, eux, le message qu'ils avaient, c'est que la prise en charge était faite.
1: Ben, comme toutes les fois où Mme Le... McCann disait ah, « on confirme, on a tous les équipements nécessaires, à gauche, à droite, on disait « On a rien, on a rien », mais l'information qui, qui lui arrivait, euh, c'était ça. Donc, à un moment donné, quand la communication est mauvaise euh, en haut, on n'a pas la bonne information, on peut pas prendre de bonnes décisions.
0: Non, puis les électeurs vont juger de si Monsieur Le Gouvernement Legault est à blâmer pour la mauvaise préparation des CHSLD. C'est ses orientations politiques. On apprend que des ministres, un ministre et des sous-ministres qui avaient même pas lu le rapport de préparation à une pandémie rédigée après le H1N1. Parce que ça faisait objectivement deux mois qu'on savait qu'une pandémie, euh, c'est que ça allait assez mal, là, de plus en plus mal à l'échelle de la planète. Tu te dis à mon moment un samedi soir, si tu euh, je vais me le faire imprimer puis je vais le lire. Mais il y a d'autres choses dans ce rapport-là. Puis moi, je pense qu'il faut le mentionner. Ce qui est très troublant, c'est que. La coronaire camel passe au travers de 53 décès différents. Et il y a un phénomène qui revient souvent. Tu sais, c'est la fameuse question des niveaux de soins tu sais, que tu donnes à des personnes âgées en perte d'autonomie, etc. Est-ce que tu réanimes, tu ne réanimes pas? Est-ce que c'est des soins confort? Est-ce
1: que tu t'acharnes ou pas?
0: Est-ce que tu t'acharnes ou pas? Et il y a plusieurs instances où euh, on a recommandé la sédation palliative. C'est essentiellement mettre quelqu'un sur de la morphine jusqu'à ce qu'il meure, là, mm -hmm. sans que le médecin se soit déplacé.
1: Oui, parce qu'on parlait de, de rencontres virtuelles pour des cas aussi lourds. rencontres ouais.
0: virtuelles ouais. pour soigner, c'est déjà, il y a des remises en question. Mais là, un médecin ne se déplace pas pour confirmer qu'on va faire de la sédation palliative, ce qui est tu sais, c'est un millimètre avant l'aide médicale à mourir, là. On s'entend. C'est une conversation téléphonique de quelques minutes avec la famille, là. Un cas absolument aberrant qui a lieu au mois de janvier, là. Alors, ça n'a rien à voir avec la pandémie. Euh, éclosion d'influenza dans un CHSLD. La femme va s'occuper de son mari à tous les jours. Influenza, elle ne peut pas y aller. Quand elle revient, on l'appelle, on dit, écoutez, votre mari, là, il est en train de mourir, il faut lui donner des soins de confort. La madame n'est pas d'accord. Elle soulève un bouquin monumental, elle force le CHSLD à envoyer son mari à l'hôpital. Il était déshydraté. Ils lui ont donné des solutés, puis il allait mieux. Le médecin <rire> il recommandait des soins de confort, qu'on euh, l'abandonne.
1: Tout ce qu'il avait besoin, c'est d'être hydraté.
0: Il y en a plusieurs des cas comme ça là, dans ce rapport-là. Là. Moi, j'en ai raconté au moins six, là, sept. Ça, c'est sur 53 qui ont été étudiés par la coroner. Moi, j'ose espérer que le Collège des médecins va saisir ces dossiers-là. Parce qu'à un moment donné, moi, je suis prête à pardonner beaucoup de choses sur le, le, la crise, le bordel, etc., mais là, c'est des questions de vie ou de mort, puis ça me faisait penser à, au docteur Régent Hébert. Tu te rappelles, quand il est passé devant la coroner, plusieurs disaient oh, il a exagéré en parlant de, d'euthanasie, de, oui. etc. Bien, je ne peux pas porter de jugement, je suis pas médecin, mais moi, quand je lis ça, je suis outré. Et il va falloir que les autres professionnels prennent le relais, parce que c'est pas juste l'incompétence de Mme McVie, le problème, là. Et d'autres PDG. C'est pas juste la machine. Là. Il y a des choix professionnels qui ont été faits par des médecins dont c'était la job d'être le dernier rempart pour protéger leurs patients.
1: On comprend que l'importance d'une vie humaine, à un moment donné, ben, elle, a, elle a été en grande baisse là, pendant un bout de temps, pendant cette, cette première vague-là, à un niveau qui est inacceptable ça, est pour notre société. Là. Au Québec. Euh, un mot euh, Emmanuel sur euh, ce tableau de bord, peut-être euh, dans les nouvelles plus positives. On verra euh, euh, ce, ce que ça donne. Mais Christian Dubé présentait son, son tableau de bord, donc une, plein d'indicateurs qui permettent de suivre la performance du réseau de la santé. Là, puis on parle euh, des services en première ligne, les chirurgies d'urgence, les ressources humaines. On a euh, bon les inscriptions à un médecin de famille. Il
0: y a toute la c'est
1: je dire, euh,
0: tout est là. là.
1: Est-ce que, ben, est que ça t'impressionnait? C'est sûr qu'il reste à voir à quel point ce sera de, ben, des informations c est, c est, c est bien...
0: C'est impressionnant. Je peux te dire qu'à cette heure-ci, il y a 70,7 de... Patient inscrit un médecin de famille, qu'il y a 63 048 personnel absent dans le réseau, qu'il y a 20 840 personnes en attente de soins en santé mentale, que l'attente moyenne pour une évaluation à la DPJ, c'est 28.38 jours. Mais on, on peut faire une capture
1: d'écran. On peut faire une capture d'écran et aller revoir dans, dans six mois euh, l'évolution. Ça donne ça moins. Je pense au moins. que
0: les journalistes, moi, il va falloir que j'apprenne à être meilleur dans mes captures d'écran. <rire> Donc, c'est sûr que ça permet, moi, je pense qu'il y a quelque chose d'important là-dedans, c'est un débat éclairé sur l'état du réseau. Parce qu'on a souvent des discussions sur le fait que ça va mal, puis on n'a pas les chiffres, c'est du n'importe quoi, tu ne peux pas faire des réformes si tu n'as pas les données pour la Ceci étant dit, j'ose espérer que ce ne sera pas juste une bébelle qui va servir à blâmer les gestionnaires du réseau. Parce qu'oublie pas, on dit qu'on se sert de ça pour forcer de l'imputabilité dans le réseau.
1: Hum? Oui, ça, ça, ouais, ça, ça peut mettre en doute... De...
0: Ah, ben, C'est la faute de tel PDG, on va le faire paradis devant, la... devant les, les journalistes pour euh, qu'ils rendent des comptes.
1: Ben, C'est que ça peut amener aussi, Emmanuel, les PDG à, à, je veux dire, à trouver les données qui font leur affaire.
0: Ben, là, Elles sont toutes là, là. Puis Le tableau de bord n'est il, il pas complet en, encore. Là. Ben, manque, je voyais des médecins euh, qui
1: disaient « ah, Des fois, ces données-là, on peut trouver, euh, peut trouver moyen de, de les mettre pour que dans le bon sens. »
0: Bien, là, il, il va falloir être vigilant. Donc, je pense que c'est bon, dans le sens que le but, c'est de pouvoir suivre le niveau d'amélioration. Mais quand le gouvernement se drape dans le mot imputabilité, je ne veux pas que ça serve à ériger des boucs émissaires auprès des hauts fonctionnaires. Parce que la réalité, c'est que dans notre système politique, l'imputabilité repose sur les épaules du ministre. Et c'est à lui, comme dirigeant politique, de prendre les moyens pour mettre en place ces réformes. Donc, c'est une façon de mettre de la pression sur la machine, mais j'espère que ça ne deviendra pas une façon pour le politique de se dédouaner de sa responsabilité ultime face aux réformes qu'il faut imposer.
1: Non. Mais il faut que l'imputabilité ne soit pas uniquement sur le ministre qui passe, ça veut pas, quelques années, puis un roulement, puis qu'à côté, la machine ne bouge jamais en disant, bon. Bah, on va passer au prochain, euh, il va prendre la pression, puis il va tomber, non, puis il y en aura ça, un autre.
0: Ça un, C'est une, une façon, je pense, de mettre de la pression sur les épaules de tout le monde. Euh, mais j'ai hâte de voir comment ça va être utilisé, justement, parce que euh, c'est très, très, très facile. Là, ce, ce, c est, c est, je veux dire, objectivement, on, on vient d'expulser aujourd'hui Mme McVeigh parce qu'elle doit être imputable. Madame Blais, l'idée, c'est n'est pas que c'est sa faute personnelle, mais c'est elle la ministre des aînés, et politiquement, elle devrait être imputable de ce drame qui s'est passé dans les CHSLD. Puis Ce genre d'imputabilité politique, de toute évidence, le gouvernement Legault n'en est pas très friand.
1: Merci, Manuel, À demain. Très bien, au revoir. Salut.